0: Overmars met Kanover. Canoever doe, terug naar Davids. Schiet een kindje met rechts, jongens. Schiet meegeeft, maar Rijka uit, Rijkaat, komt hij voor het schot. Nee. R-2. Nee, Duiver, Is het Ja!
1: Всем привет, с вами Николай Таркович из Амстердама, слушайте подсказ Сектор 1.4 от динозавров Супер
0: Аякса. Сектор 1.4 в эфире и, как полагается в греческой мифологии, герой постепенно обрастает мифами, баснями и всевозможными легендами. И поэтому этот выпуск подкаста олдфагов Амстердамского Аякса «Сектор 1.4» будет целиком и полностью посвящен нашим воспоминаниям о событиях, которые произошли 24 мая. 1995 года в гене на стадионе имени Эрнста Хаппеля Аякс благодаря голу Патрика Клаверта, Клюверта и прочих интерпретаций фамилии Патрика взял верх над Грозным в те времена Миланом и завоевал свой четвертый кубок чемпионов в истории. Милан, Милан, хуис факин Милан. Так что тряхнем стариной. И сегодня с нами на связи Алексей, резидент рубрики «Я был лучшим шаглатаном Эриком Тенхагем» и Константин Жисков, резидент рубрики «По шизе ультра хуза» и прочие ее интерпретации. Итак, вы слышите меня, бандерлоги? Отлично слышим. Да-да, мы, мы с вами. Всем привет. Начнем Всем привет. С, с весьма полдородных событий, пожалуй, для популяции планеты Земля и фан Амстердамского Аякса. Накануне у нас случилось знаменательное событие – пополнение в правых рядах элитных Аяксидов. У Алексея родился сын, так что всех к этому причастных поздравляем. Добро пожаловать на Сектор 1.4, Тимофей. Welcome! Ну и с таким отцом, как у тебя, практически не остается другого выбора, кроме как быть Аяксидом. Здоровья, мудрости и семейной идиллии.
2: Спасибо, спасибо, братва. А я,
1: хотел бы, а я хотел бы пожелать, что ребенок рос здоровым, приносил радость родителям и любил спорт. Пускай это, конечно же, будет футбол, нам бы всем этого хотелось. Но если он выберет какое-то другое направление, то пускай в нем будет лучшим. Спорт – это жизнь. Поэтому пускай любит спорт. Да,
0: спасибо, ты спасибо, то, что ты ешь. 25 лет прошло с момента Лиги Чемпионского триумфа банды Луи Вангаля В сезоне 94-95 прошлого века Тогда молодость и дерзость взяла верх над опытом и прагматичностью а, Помните ли вы тот финал? Конечно это
2: Как сейчас, это просто можно закрыть глаза Это такое ощущение, что только проснулся, а это было Я до сих пор помню этот шпагат Клюверта
1: а я помню, что это был мой первый адекватный матч, который я сел, посмотрел, и, в принципе, после него я начал болеть за Аякс. То есть, если вы позволите, я начну. Формат нашей вечеринки будет сегодня строиться по такому сценарию, что мы вам расскажем наши воспоминания о 95-м финале. 1995 -го года. Также я подготовил некоторые вопросы, которые будут э, относиться к э, сезону в целом, о футболистах этого, этого периода. Ну и как бы по попытаемся поиграть в игры, по подгадывать вопросики. И как бы я буду ведущим. В этом случае а Ник и Алексей будут пытаться не упасть в грязь лицом mm -hmm. и на, на, на них на найти ответы. Интересно такая. Костя, 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 надо понять. Давай, грязи. Хорошо. Хорошо. Значит, начинаем с чего? С моей истории про 95-й или же с первого вопроса. моей истории
0: ты уже начал рассказывать, что это твой первый полноценный матч, который ты посмотрел. Расскажи об этом поподробнее. Как это случилось? С чем это связано и где это происходило?
1: Вообще футболом я стал интересоваться еще задолго до ну, 95-го года, скажем так, потому что у меня отец э, любитель киевского Динамо, тоже в свое время ездил в Киев на матчи. Все эта золотая эпоха Блахинов и Заваровых, Лобановских, вот. И моя моя первая как бы такая воспоминание детства о том, что я он, когда он смотрел футбол по телевизору, я подходил, единственный у меня был у него вопрос, кто играет нашей? И он типа ну да нашей. Ну, и то есть я, мне больше ничего не надо было. Потом у меня был 94-й финал, я как сейчас помню, я очень хотел посмотреть этот финал Бразилия-Италия, но мама мне загнала спать, и все, на этом как бы все закончилось. Я уже потом постфактум узнал о том, что Бразилия стала чемпионом и Баджо не забил пенальти, Ну, честно говоря, мне это не тронуло, как бы, ну, Бразилия, так Бразилия. Бразилия не, вот, не забил. Все, а... все
0: спустили на Баджу, да. Да, да, да. Ну Баджу, потому что
1: это точно так же, как у нас Силой и Вон Давид в 96, в 96 Вот, и в, да. и в 95-м Аякс-Милан -фина... Аякс финал. Я, честно говоря, сидел тогда на день рождения у своего дяди. Понятно, дело, в... дело с... семья типа сидела, праздновала все события. Ну и фоном был футбол. Вот. И тогда мужское население как бы между рюмками, скажем так, спрашивал у друг друга, кто за кого болеет, вот, и в Значительная часть мужского населения сказала, что мы болеем за Милан. Один мой отец сказал, что он болеет за Аякс в этом матче, потому что он как бы начал смотреть футбол в золотые годы сборной Голландии, и он прекрасно знал эпохи там и неискинцев и рэпов и Йоханов-Кроев. Поэтому как бы для него Аякс был достаточно близкой командой. Ну вот он тогда высказал, типа, я буду болеть за Аякс. Я как сейчас помню, что он был единственным в компании, кто сказал, я буду болеть за Аякс. Ну и я тогда тоже, типа, так негромким голосом, скромно говорю, ну, я тогда тоже буду болеть за Милан, потому что, как бы, эффект толпы подействовал. Вот, ну, и это, как бы, мой, мой, был мой первый адекватный футбол, который я вот реально сидел за столом, как бы, все прям праздновали, выпивали, тостували, я то кажете, украинскую мову, но при этом, типа, у меня запомнилось мое, вот, Память осталась то, что я сидел, смотрел матч, и после Но этого... Ты изначально сказал, что ты болеешь за Милан. Да, ну как бы я я буду, я буду болеть, типа... За кого будете болеть? Ну, за Милан, типа, все-таки. За Милан, за Милан. Я такой, ну, наверное, и я тогда. Раз все, все болеют за Милан, тогда я буду за Милан. Но потом, конечно, уже э, так получилось, что увидев, посмотрев этот матч, я стал болеть за Аякс. Вот такая а история у меня. Чем покорил? История
0: я покорить. не могу...
1: Я не могу тебе сказать. То есть, возможно, это типа на современном языке это Глори Хантерство, Но тогда Глори Хантерство, насколько я понимаю, это типа сегодня ты болеешь за ПСЖ, потому что выиграет, а завтра за Манчестер Сити, потому что выиграет, а послезавтра за Реал. То есть, но у меня типа я не могу сказать, что это Глори Хантерство, Но так вот случилось, что после этого матча после этого гола Клюверта, я стал сопереживать Аяксу достаточно сильно. Вот. Это моя история номер один. А таких историй еще, еще две есть. По Похожих.
0: Uh, да, да, конечно. Ну и чем тут, тебя покорила я Он покорил тут... до этого? Да, да ну
2: это, это мы в одном из uh, подкастов в свое время, по-моему, всегда
0: И когда? Ты помнишь это? Ну, смотри, здесь,
2: здесь, здесь и попытаемся... И то вз... Окей, okay, сейчас продолжим. Попытаемся сделать плавный переход с Костиного рассказа, потому что мне кажется, что э, вот нас с ним объединяет э, такой момент, как наши родители, вот они любили болеть не за тех, за кого болело большинство. У меня была похожая ситуация. Э, папа мой любит не только, правда, э, голландцев. Он, э, Наверное, скорее всего, обожают команды, которые психологически могут там, не знаю, изменить ход игры, проявить характер. Те же итальянцы в матче с немцами в 70-х годах на чемпионате мира, когда э, Росси там феерил. Э, и вот такие вот моменты. Одним из таких, одним из таких любимых команд была и Голландия. Соответственно, в тот период, если мы все помним, сборная СССР 88-м проиграла голландцам, и очень много, и часто бывает такое... Какие-то странные что... аналогии между но, так... и но, В том-то и сборг. дело, что то есть, нельзя сказать, что мой папа болеет только за кого-то, но вот ему нравится футбольный характер. И как-то так сложилось, что э, всегда я вырос, то есть я тренировался, лёгко, ну, занимался легкой атлетикой. У нас рядом была с дюшор по футболу, у меня многие друзья со школы туда ходили, и все время звучали вот команды там ПСЖ, э, Барселона, Милан, там э, вот эти вот были имена. Как раз 94-й год прошел, Баджо, и только про это все и говорили. Соответственно, как бы, знаешь, так на слуху все это было, и тут как-то возник такой эпизод, что вот финал будет. А у нас э, игралось, мы постоянно играли, значит, футбол э, в школе, на физкультуре, играли друг против друга, собирали. Вот мы такая-то команда, мы такая-то. И вот всегда там у Васи Журбы была команда, это мой товарищ футбольный, Милан. А я хрен знал, как назвать свою команду. И там, знаешь, как-то называли какими-то своими именами. А тут так подвернулось, смотрел полуфинал. Переключал телевизор. У Т1, как сейчас помню тогда, это был, не, не был перший национальный. А по-моему, У Т1 или У Т2 был канал. Смотрю, играет какая-то команда. Цвета такие интересные, знаешь. И в, против Баварии. И вот, как сейчас помню, включаю, идет эпизод перепасовка, перепасовка. И чувак как дал издали туда, знаешь, в девяти, ну а это этот Финиди, по-моему, забил э, издали, вот один из Финич мячей. Джордж. Э, да, Джордж Финиди. Потом э, какой-то быстрый пацаненок такой тук-тук-тук-тук бежит, пум, есть, иди туда, мяч застрял, в задней, такой, знаешь, задний, раньше ворота были, сзади были uh -huh. такие задние штанги, и мяч аж застрял там за сеткой, это Овермар забил. Я думаю, ни хрена себе кто-то такие. знаешь, Смотрю, Аяк, быстренько чик в энциклопедию залез, типа, знак... интересное какое-то имя. А это оказался какой-то древнегреческий герой, и я читал тогда Одиссею. Знаешь, вот это Одиссею книжки, ну да, то ли ага. по литературе, Одиссея то ли по... Причем... А
0: команда Пусто, да?
2: Не-не-не-не, э, не
0: нет,
2: нет, 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 был нет, нет, <с> И Аякс какой-то хитрый. То есть Аякс хитрый был худенький, а Аякс Теламонит был огромный. Я такой сразу говорю, опа, интересно, команду назвали, значит, как древнегреческий греческий герой. И думаю, вот все, теперь я знаю, как будет называться моя школьная команда Аякс. И как-то так получилось, что когда финал... Трое ну, типа троя пало, Когда был финал, весь класс болел за этот. И я поспорил, по-моему, на, на 10 пломбиров со всей, со всей бандой. Типа, что Аякс выиграет. Все говорят, ты что, типа, прикалываешься? Ну и вот этот финал, я помню, от сик до сик смотрел. Но вот что мне финал, вот я помню, это две равные команды. Вообще, то есть игра э, без моментов, без ворот. То есть вратари очень здорово выбирали позицию. И вот такая вот игра, нервомотка, практически 80 чем-то минут. И потом хлоп, пацаненок выходит худенький. Как сейчас помню, как ему что-то рассказывает Луи Вангааль В таком плаще своем, это он да? знает. И потом, когда он забивает, ну, это, конечно, была филе, да. Есть... смотрел я, правда, по-моему, по -моему, по, ОРТ, по первому русскому э, каналу, тогда не по украинскому. Вот так получилось, что полуфинал смотрел по украинскому каналу, а вот уже финал смотрел по... Вослаченко. Э, нет, мне кажется, Перетурин. Перетурин? Да, это был Перетурин, по-моему. Э, Васлаченко вообще, мне кажется, не особо маячил, когда на первом канале он как-то там, не знаю, где-то был в тени. Хотя, может, я и ошибаюсь. Но вот этот, помню, как сейчас, этот э, э, шпагат, у меня до сих пор, он, когда закрываю глаза, я вижу, как он забивает. Причем, честно говоря, непонятно, как это вообще произошло.
0: Но, ну, как-то вот. произошло, тем не менее. И мы будем уже начинать, пожалуй, нашу викторину сегодня на секторе 1.4. Костя подготовил эксклюзивные вопросы. Мы с Алексеем да. попробуем сопереживать и посоревноваться.
1: Насколько этому. я понимаю, то мы будем, вы будете давать ответы по очереди, и так как Алексей у нас, скажем так, виновник торжества с Тимофеем, и и... да, парень, поэтому пускай будет, будет отвечать на первый мой вопрос он. Значит, Викторина, опять-таки, повторяю, не только по финальному матчу, а по всему сезону в целом, 94-95, про футболистов того времени, и если, конечно, будут некоторые там заминки, я буду давать ответ, подсказки, так что будет где-то три варианта ответа, возможно, поэтому вперед. Значит так, первый вопрос прозвучит следующим образом. За всю историю клубного европейского футбола насчитывается лишь 6 футболистов, которые могут похвастаться подобным достижением. Ну естественно, без нас тут не могло не обойтись. Вот, среди них есть один хорошо нам известный «Эксид». Кроме него, никто и никогда из игроков нашей команды больше не сможет достичь подобного триумфа. О каком уникальном футболисте идет речь?
2: Ну что, Лешка, давай, начинай. О каком уникальном футболисте? Интересно было бы знать, что это за уникальное достижение. Тогда было бы полегче. А, а, из тех, кто... Именно из футболистов, то есть это не тренерский штаб, правильно? Ну, это как
1: бы футболист, скажем так, даю легенькую подсказочку. Потом он, конечно же, и тренировал АЯКС но он такой единственный неповторимый и никто больше и никогда
2: не сможет повторить его достижения а, ну это подсказка да есть такая то есть если даже взять тот состав из тех кто аякс тренировал есть только всеми нами любимый франк потом райкард франк бур франк дани, дани Блинт, то есть три человека уже. Именно из тех, кто тренировал с того состава. Больше никто. Выбирай. Кто бы мог. Но, скорее всего, я бы подумал, что это, наверное, Франк райкар Потому что, наверное, он все-таки играл в других клубах определенных. И какие-то достижения там у
1: него были. Я тебя понял. Ответ неверный. Ник. Ты можешь повторить вопрос?
2: Молодцы. Ник, ты, ты, как, ты как по школьной практике, знаешь, переза, пер, переспросить, чтобы в этот момент подумать. В общем,
1: я коротко, тезисно. В я записываю. Футбола... Я, записываю я понял. За всю историю клубного футбола есть только шесть человек, которые могут похвастаться подобным достижением. Среди них один Аэксид. Очень известный, и ты все прекрасно его знают. О ком идет речь? Никто ну, а никогда... Пранки... А пранки-то Мимо, значит так, и у одного мимо, и у другого мимо. мимо Дени...
2: Это, это Дэнни, блин.
1: Значит, это Дэнни блин, да, объясняю, почему. Он выиграл все европейские э, кубки, включая межконтинентальный.
2: В составе одной команды, да? Да, в составе да, одной мы команды.
0: Попали мы попали в просак, надо было действительно.
2: Интересно, да. Как-то про Дани блинда вроде видишь, мы вот среагировали на имена. А мы Теперь второй роб. Значит, Нет, э,
1: еще небольшая, небольшая подводочка, значит, э, он выигрывал все, но, например, в, в матче, например, сейчас... Э... Кубок Кубков, Кубка Кубков в 87-м году или в 86-м году. С да? Да, с Мехелином. А,
0: или... не Нет,
1: с, Лейпци... с Это следующий с Мехелином. Он не играл из-за травмы, а в Суперкубке 95-го забил два гола и оба с пенальти, там, когда матч был из... Сарагоса. Да-да-да. Но здесь, короче, есть еще один интересный момент, тоже по Аяксу, и многие знатоки могут меня тут попытаться схватить за хвост. Есть такой Аяксид Арнольд Мюррен, и вот э, он тоже очень много выигрывал всего. Единственное, что он не выиграл в составе Аякса, это Кубок УФА. Он
2: выигрывал в составе Ипсвича. То есть
1: из шести человек два Аяксида. Это очень... Как по мне, это очень круто.
2: Да, это вот. да, прикольно. Слушай, а вопрос здесь. Это именно... То есть важно было выиграть э, в составе одной команды. То есть, по сути, просто выиграть все. Да, выиграть все. Выиграть все, что возможно в клубном футболе. Ну да, Роналдо этого не выигрывал, потому что он Кубок Wi-Fi и, и Лигу Европы не брал. Месси
0: а тоже самое.
2: А почему никто уже никогда не сможет повторить, потому что
0: кубок ну, Кубка Кубка уже, не разли... уже нет. Да, Зато да, Ювентус да. брал Кубок Ярмарок. Браво. Ну oh, пускай пускай этим гордятся. Я могу. Следующий вопрос,
1: Костя. Да, даю, даю. Значит, в сезоне 94-95, ну, с поправкой немного на продолжающийся там, 95-96, Аякс выиграл 5 из 6 турниров, в которых принимал участие. Какой же трофей в том сезоне не покорился команде из Амстердама? Значит, а Кубок Голландии Вейд начинает. Плюс, ты прав, Кубок Голландии. В 1-4 Аякс проиграл Фейнорду 1-2 в дополнительном времени. Хотя выигрывал 1-0 и гол тогда забил на 26-й минуте Рональд Дедург.
2: Но, кстати, вот если меня не извиняет память, уже Ник ответил на этот вопрос, но я попытаюсь себе маленький плюсик заработать. Мне кажется, что в следующем сезоне 95-96 мы снова вылетели из, из розыгрыша кубка. Э, По-моему, да, но я этот вариант... Этот, и, этот и, и это, кстати, вот... Да, и, и вот я, как, я до сих пор помню, что вот именно когда э, у меня у, у, у товарища было много газет журнала «Футбол», и вообще, нет, много журналов «Футбол», много газет различных «Спорт Экспресс и другие. И вот, и вот макулатуру. И макулатуру мне когда отдал, и я вырез, вырезки делал, знаешь, связанные с «Аяксом». И именно тогда я помню эту тенденцию. Я для себя вывел то две тенденции. «Аякс» очень всегда э, не слишком прикольно играл в кубки, в основном потому что играл... Вторым составом или много резервистов играло. И еще я замечал одну особенность. Мы очень сильно всегда любили пропускать, а потом забивать. То есть мы всегда могли пропустить 1-2, а потом отыгрывались. И, как бы, и вот эта тенденция в 90-х прослеживалась очень явно. И даже, и даже в матчах, когда выигрывали по 7-1, по 9-1, по 8-1, по 5-1, очень часто команда пропускала первой. То есть, ты, тем самым, э, используя это известное славянское правило, знаешь, типа, э, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И вот как-то это очень нам всегда... Э, с, как нас это объединяло. Ну, не знаю, это такое мое, может быть, э, неправильное мнение, но вот такую тенденцию я тогда вывел, делая эту работу над вырезками из И планами. А,
0: слушайте, кстати, в сезоне 94-95... «Аякс-2», то есть молодежная команда, играла тоже в кубки. Они вылетели, кажется, в 1-8 финал от РКС, и тогда «Вангаль» выставил первый состав «Аякса». То есть все играли в кубки, тем не менее проиграли тогда, если вы помните.
2: Нет, это 500. Так что даже
0: вторая команда «Аякса», когда пыталась таким образом преуспеть в кубке за счет игроков, первый как ага. это не всегда удавалось
2: ну слушай кубковые поединки они тебе интересны.
0: потому что там это один матч возможно все окей теперь наверное пришло время увлекательных историй да да Ник. Меня... давай давай я тут финал не смотрел то есть у меня в семье выработалось какой то такое Негласное правило, что как только стрелка часов подходит в девяти, 00, я иду баю-бай. <свот> 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 вот. Вне зависимости от того, что, как, насколько интересный фильм был или еще что-то, я не спорил, я ложился спать, поэтому я увидел только, если трансляция начиналась с 15, если не ошибаюсь, 9 по московскому времени, я увидел только вот как команды выходят, разминаются, трибуны, болельщики, ну и все, а потом уже на следующий день узнал, что Аякс победит. Это какая-то рубрика Садамаза. Нет, просто. Я в отличие от вас не смотрел тот финал в прямом эфире. Ну а насколько я помню, все это выглядело как такая откровенная сенсация. Ну, в моем детстве, по крайней мере, в моем дворе там или школе, на фоне всех этих uh, байк и эпосов относительно непобедимости Милана, uh, но, как мы уже знаем, Хьюз Факин Милан всем кунфу прыжок у Ивангеля, он пытался показать, uh, насколько Марсель this состоит, this and... I... опасно играть против Яри Лихманина. И вся эта приемлемость поколений Райкер ассистирует, Плавер забивает и... В общем Звони Мир Бобан Поддержи мое пиво, говорит Луи Вангаль. <свят> 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 ну а история у меня Про игрока Который Тогда был в Академии А я, кстати, -куст". Если вы угадаете, это Израильский игрок Марокканский еврей ну, я даже
2: знаю, кто
0: это. Ну, это, прот,
2: это протеже Йохана Кройфа. А,
0: ну, если я не ошибаюсь, это Тарика Улита. Нет. нет.
1: Он Вы не израильтянин,
0: вряд. он, он а, мусульманин, если не ошибаюсь. И он. Ну,
1: насколько я знаю, то израильтянином, которого уважали аяксовские болельщики, был Деридер. Но, ну, это, не под, но это не подходит к 95-му году.
0: Деридер. У Деридера родился в Голландии, у него просто израильская мать, ну, еврейский паспорт, По Изра... у евреев определяют национальность по матери, а не по отцу, поэтому если он по матери еврей, соответственно, он гражданин Израиля.
2: Ну тогда
0: давай свой ответ. Йосип Дунаюн. А,
1: елки-палки,
0: а, да. точно, что не все делал да, в этом. Да, 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 да. Ну, ну давайте об этой эпопее, потому что это как раз связано с тем, что м, примерно в то же самое время я репатриировал с родителями из Республики Беларусь в Израиль, и тогда я еще не читал на, на иврите, но ходил в школу и слышал все эти разговоры про Йосиба Наюма и Аякс, Аякс они его называют, но ну, на английский манер. В общем, были различные тогда... Ему тогда было 15 лет. Он был школьником старших классов, игроком юниорской сборной Израиля до 16 лет. Родился он был из Дим... Родился в Димоне, это на юге Израиля, в пустыне, рядом с бедуинами. Такое промышленное захолустье и очень скромная марокканская семья. И в 15 лет Аякс пригласил Йоси на Смотрины и предложил пробный пробный год в академии неоплачиваемый контракт. То есть и стажировку он проходил как раз-таки в модернизированном инкубаторе Детункус, который отстроили как раз-таки те времена. А его агент Ави Эдри. Интересен тем, что он оказался в Голландии в 80-е, и в отличие от Мина Райолы, который работал в пиццерии, он открыл первую шуарму в Голландии, У а хим также хим. торговал в То есть Ливейс торговал, шуармой торговал и уважение имел. Он заключил uh, контракт на 15% от прибыли, uh, если бы на юно на 6 лет. И взял на себя все бытовые расходы семьи Бенаюн. То есть он перевез в Голландию отцу мать самого Бенаюна и его э, girlfriend, То есть его подружку, с которой они даже до этого не спали в одной комнате, потому что они из достаточно религиозных семей. В общем, они в количестве четырех человек прибыли в Амстердам. Я недавно смотрел документальный фильм об этом, как раз таки коронавирус повлиял на то, что многие начали свои антресоли, гаражи и из-за доставать какие-то раритеты. Как раз-таки кто-то с ВХС слил, и на Ютубе я посмотрел э, спустя 25 лет тот репортаж, который, о котором я только слышал с выходноклассников про Йосифа Наюна и про то, как он э, пытался адаптироваться в Амстердаме. Он э, получил 14 номер, это был огромный аванс. Всем знаем, кто играл что для Якса значит этот номер. И в пяти матчах Йосип Банаюн забил пять голов. Но через, но через полгода он вернулся обратно к Димону и уже на следующий сезон дебютировал в высшей лиге Израиля, играя в «Ополь Бершеве. И я видел его первый сезон с домашней трибуны стадиона «Васармиль». Поэтому я прекрасно помню, насколько это был одаренный игрок потому что все-таки он был мальчиком, было 17 лет, но он уже э, играл как гроссмейстер. Скажем так, он думал на несколько ходов вперед, и своей субтильностью он напоминал как раз-таки Йохана Кройфа. Но э, покинул он Амстердам не из дисциплины, не из-за каких-то э, споров. Э, по, ну, тогда не было такого, как сейчас, допустим, таких акул, как... Э, минорайола, который постоянно мутит воду. И все-таки это, это не были какие-то агентские э, склоки. Он вернулся, потому что просто он соскучился и сказал, что я э, предпочитаю пустыни Димона, чтобы моя семья была счастлива с, ну, в своей стране. Э, э, у них там осталась куча родственников и несмотря на то, что их там было четверо, они э, не смогли адаптироваться в том числе, потому что в супермаркетах нельзя покупать овощи и фрукты в больших количествах, то есть на развес. Там по одиночным, допустим, два помидора, три а, мандарина. Для них это был нонсенс. И это в том числе повлияло на то, что Йоси Банаил так и не дебютировал за Старший Тем не менее, он там числился как раз-таки в сезоне 95. Вот такая моя история. Интересно. Интересно.
2: Слушай, я а вот не знал. можно одну ремарку по этому, так, я так понял, ты в теме этой, а он тогда, в тот период, когда агент сделал прям такую инвестицию, грубо говоря, он был, одним из, наверное, один из самых талантливых
0: по своему возрасту, играющих за сборную, правильно? Правильно? Он играл как раз таки в юниорской сборной, там его и заметили. Скаут, ну, я да, я. Понимаю, ну, то
2: есть там его и заметили. А, соответственно, этот, этот агент, он имел какой-то собственный бизнес в Голландии. Ну и, соответственно, пытался, как обычно, как любой человек, любящий футбол, хотел как-то зацепиться, но нужно зарабатывать чем-то. И вот как-то наладил связи э, с определенными юношескими коллективами. Его агент,
0: э, Йоси, ой, то есть, э, Йоси Ави Эдри, э, как я сказал, он... он Открыл первую шаверму, шаурму. Ну я,
2: я, я ж это. И, ну, как бы я это и уточнил, понятно. У него был бизнес, который приносит. У него была
0: деловая хватка, потому что он еврей, и есть такой деликатный момент, почему он выбрал именно себя на Юна и решил впервые зайти на этот агентский пьедестал, скажем так, потому что тогда все-таки не было настолько все безжалостно, как сейчас, когда игроков рвут на части все эти сплоки вокруг да около. Mm -hmm. а, э, агент хотел помочь в первую очередь Йосипа Наюну, потому что он родился в Марокко, как и семья Йосипа Наюна. И в Израиле он жил э, в Негеве, в Бершеве. Это буквально там э, 15-20 километров от Димоны, города, где родился Наюн. Он решил э, помочь своему земля братом, скажем да и они оба были марканцами соответственно и он с ними так душевно как-то бы обошелся а они в итоге просто пропали вернулись в израиль и с все это а, вот
2: это и был мой вопрос я к чему хотел подвести как это все закончилось для агента потому что создается впечатление что он как знаешь как такой некий член семьи поступил хотел помочь а вот как это ему вернулось Получил ли он, например, потом от перехода
0: в Ливерпуль или нет? Или их пути разошлись? Послушай, есть еще такой известный еврейский агент, который начинал с того, что он был просто репортером, журналистом. А, ну, а сейчас он агент Ливандовский с недавнего времени. И как раз-таки новый контракт Ливандовский выбывал именно он. Я, к сожалению, не помню, как его зовут. Но это такая акула, которая в Англии причастно не напрямую э, серый кардинал ко всем э, крупным переходам. Если кто-то помнит, о ком я говорю, скажите, потому что я за память его, к сожалению. Но э, агент Йоси Бунаюна, э, когда Йоси вернулся и начал играть в Аполь Бершеве, через год команда опустилась в вторую лигу и он перешел в Макаби Хайфа. И было заключено соглашение, что Аполь Бершева э, и агент, как бы, Ави Эдри, и Макаби Хайфов получает э, ровные части от э, трансфера Йосипа Наюна в Европу. Он уехал в сан в 2002 году, и, вот, в принципе, так это и закончилось. А После этого как раз-таки тот человек, о котором я говорю, взял в дела а, и а, он да. ответственный за то, что Наюн поиграл и в Челси, и в Арсенале, и в Ливерпуле. Это был его протеже, как, скажем, Абран Грант в Челси.
2: Короче, понятно. Самый главный чудак, который его нашел, захотел помочь, в конце концов довольствовался лишь определенной малой частью от перехода в Сантандера. А потом уже делами этого парня занимался кто-то более э, матерой. Да, я, к
0: сожалению, не помню, но вот сейчас, пока Костя будет задавать очередной вопрос с нашей викторины, я Пинхазаби. Пинхазаби. Спасибо, Костя. Он более известен
1: как Пинизави. Хорошо, давайте перейдем к моему следующему вопросу. Значит, насколько я помню, то Алексей начинает, правильно? Mm -hmm. Судя по тактическим взглядам в Ангале, его любимая геометрическая фигура является ⁇ Ромб, треугольник или Пентагон
0: Уроки... ⁇ я, я, я думаю, Пентагон. Уроки геометрии. Мимо. Отмечено. Ник. Паралитики-то нет там?
1: Нет паралитики. Это, Это если треугольник, ромб или пентагон. Ну, тоже у тебя два... Ромб... Тоже ромб... неверно, ребятки, ну...
2: Ну, вообще... Это же
1: за треугольник. Это, же... Это фиаско. Это по-любому.
2: Ну, треугольник... А, а, а давай, давай хотя бы попробуем сгладить впечатление Давай хотя бы мы попробуем порассуждать, почему треугольник. Может быть, хотя бы своими рассуждениями логическими мы покажем нашим слушателям, что мы не такие уж профаны в области аэк Попробую Попробуй,
0: да, реабилитироваться.
2: Не, ну, мне кажется, треугольник, наверное, только из-за того, что каждая линия, каждая линия у него, ну, кроме защитной, строится именно Потому что, мне кажется, в защите э, это такой усеченный треугольник. А именно каждая линия полузащиты и атакующая, она имеет определенную просадку. Э, либо в, в центре, либо в определенном моменте, когда идет э, смена обороняющего момента на атакующий, то как бы создается уже наконечник выше. Э, ну вот, мне кажется, как-то так. То есть, за... Короче, э, подведение итога – это э, его любимая... Фигура треугольник, потому что каждая из линий команды атакующая полузащита и защита, в игре принимает эту форму. Вот, не знаю, мне кажется, как-то так. Ну, мне кажется, что
1: где-то ты рядышком, но все-таки вопрос, сразу, при, сразу скажу, это как бы: я это нигде не прочитал, но это как бы просто из головы. А все почему? Потому что Аякс. Если Аякс владеет мечом, то у игрока, который владеет мечом, не должно быть минимум два варианта, куда он может отдать а -а -а. пас. Вот поэтому и треугольник. Может возможно... это гораздо
2: проще, но и да. гораздо логичнее. Да. То
1: есть, ну, возможно, у, у Вангаля вообще нет никаких фигур любимых. Это просто, ну.
2: Я понял. Но ну, это интересно. Ну, круто. По факту, так это знаешь, так как говорят: из любой безвыходной ситуации есть как минимум два выхода поэтому похоже. Ну что, еще один вопросик,
1: и потом Давай. история от меня. Хорошо, значит, общеизвестный факт, что Аякс обраста 94-95 был очень молодой команд. И поэтому существует такая байка, легенда, не знаю, насколько она правда, но я и встречал эту информацию в сети о том, что перед финальным матчем мама одного из игроков лично попросила Луи Вангаля. Галя, дать ее сыну шанс и сыграть, на, ну, сыграть в финале выйти на поле. Назовите фамилию игрока.
0: Патрик, Патрик
1: Клавер. Еще раз? Патрик, Патрик Клавер. Клавер. Все правильно. Бал э, Нику. Ну а теперь, э, ну я не знаю, насколько это правда, хотя. Два ноль. Да. Пока да, пока да. Два ноль.
2: Знаешь, это есть такой анекдот.
1: Какой еще?
0: Два ноль ничья. Да. Два ноля, два ноль. В общем, да. история вторая. Мама но... Клаверта напоминает мне а, мамашу из а, комедийного американского блокбастера с Эдди э, 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 Мерфи, кажется. Там была такая Биг а, Мэйм, кажется. Биг Мам, что-то такое. Слушайте, Мама Слушайте, Клаверта. Слушайте, вот, да. а
2: вот здесь я хотел бы вынести на рассмотрение такой момент. Насколько, насколько я знаю, Патрик Клюверт является лучшим бомбардиром чемпионата того сезона, 94-95. Я вот просто Нет. не понял. Нет, это не право. Нет, не, 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 не. смотри, смотри, смотри. Дело в том, что в чемпионате он забил больше, а вообще во всем сезоне забил больше э, Яри Литманин. Но это ладно, это можно спорить, мы потом поспорим. Вопрос другой. Человек, столько забивший в этом сезоне, нафига маме идти к тренеру просить, чтобы он сыграл в финале? Но мне кажется, что Луи Вангали так бы дал ему сыграть. Ты видел... А ты помнишь его маму? Нет, я никогда маму его не видел, но я просто хочу... Я хочу вот, в этом,
0: вот в этом вся соль. Если, если бы ты ее увидел, ты бы все понял. Это примерно как настолько же убедительно, как взгляд на Богорта. Это настолько же убедительно, как, типа,
1: черная женщина в мультике Том и Джерри, которую никогда не показывали, но при этом все знали,
2: что она, типа, если выходит, то она дает всем люлей, понимаешь? Нет, это интересно. Черный... Да? Потому что, потому что, зная, насколько, да. тиран, насколько тиран Луи Вангаль, э, вот эти деспот. вот все деспод, эти все его моменты, когда вот это пощечины Ван Перси, это правда уже другая история. Но он, он реально кру крут. Это чудак с яйцами, да? И вот просто представить себе, что некая мамаша есть, которая просто вот даже имеет доступ к телу, это интересно. Это вот интересно, это снисхождение. Или это такая любовь к игроку? Вот я вот не знаю, как это что назвать. Познакомились в одном из ночных клубов в Амстердамах.
0: Что, Ну, Иван и
2: мама Крюверта?
0: Допустим, да.
2: Это интересно. Ну тогда может быть. Я теперь понимаю, в какой момент она могла этого просить. Ну ладно.
1: Единственное, что я могу еще. Единственное, что. Да, как бы вначале трошки добавлю про маму немного. Значит. Мама была первой женщиной, которую Клювер поцеловал, выйдя с самолета. Да, если я даже не ошибаюсь, то когда они прилетели в Амстердам, мама взлетела на трап. Она, и... она, она в первых рядах его всех да, раздражала да, и да, его. Да, и он расплакавшись уткнулся ей в плечо. Поэтому вот, да, вот, очень трудно. Вот момент. Ну а история моя номер два, это после финала 95 -го года родители меня отправили в детский и там лагерь в Валушту. Вот. Назывался тогда он «Каскад». И я помню прекрасно, что в тот момент все фанатели Нирвана и пели там «My Girl, my girl» ходили в футболках, вязали на себя банданы и оплакивали Крутака а я в это время расписывал шариковой ручкой своей кеды Аяксон. И ну, самая фишка была в том, что я неправильно это делал, я прописывал ее через букву «И» второй, то есть Ajax. вот, И уже потом только спустя -то, какое-то время по приезду домой там, или же в следующем сезоне я понял, что это делал неправильно. И вот,
2: короче, ты да. уже увидел, что а, твои кеды расписаны э, по... когда по, это, по, по лекали, э, знаешь, сделано в Китае. Да, да, да,
1: да. Типа
2: Адибаса. Да. Адибас.
1: И еще было, еще такое воспоминание осталось, что у нас в комнате жило там, наверное, 12 или 14 человек. То есть комнаты были просторные, большие, много кроватей. Вот. И как бы было два шкафа, которые разделяли типа визуально эту большую комнату на две половины, вот, и заднюю стенку шкафа точно так же, как и кеды, она была расписана АЕКСом на ура то есть мной так, до сих пор, возможно, если этот шкаф существует то на нем можно прочитать неправильную мою надпись. Три этапы над
0: ЦКБ да. Так,
1: хорошо. Следующий вопрос э, номер пять. Э, назовите команду, которая по результатам сезона 94-95 в дивизии заняла второе место. Сразу могу сказать, это не Киты, не ПСВ, не Фейнор, да Это достаточно скромная команда. Если вы не знаете, и если у вас сразу типа на ум ничего не в... приходит, Кто... Алекс отвечает первый.
2: Да, эта команда вообще мне была интересна. И, кстати, есть... Э, я, я, мне кажется, знаю, что это за команда. Но хочу подводку сделать. Э, а она, он, она,
0: вот ты сначала угадай, как она очень, именно,
2: да. Но, мне кажется, вы сейчас поймете. Она реально очень интересна, э, потому что, э, во-первых, в ней в свое время работали, э, работал тренерский штаб, который вообще не имел никакого отношения к футболу. Они, по-моему, были э, то ли математики, то ли физики. Но очень даже преуспели э, с этой командой из Киркрада. Потом был интересный <с поединок <с, с Миланом, когда э, я даже помню, тогда еще в те времена плохие делал ставки. А пенальти проиграла Рота? Э, не, нет, нет, было не так. Э, я почему-то тогда что-то происходило... Э, а может быть и да Да, наверное, тоже, что ты, ты, ты прав я... Да, ты прав И там вратар такой длинный стоял у них со а да, 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 вот это вот как сейчас вспомню Нормальное в... воспознание
1: да. Отличный, правильный ответ на... на нифига себе воспознание гер... Урод... С Рода и Киркада даже...
2: А я знаю, Ник... а я... А я знаю, Костя, почему об этом знает Ник Потому что потом, когда Милан прошел Роду Он попал на Хапуэ На какой-то израильский нет. клуб Как нет? нет?
0: Рода играла с Миланом, если не ошибаюсь, в сезоне ближе к 2000, в общем. Плюс-минус это сезон 2000, 2001. Мне Нет,
2: тот сезон, тот а сезон б... про который я говорю, это как раз-таки был матч предшествующий матчу ХПЛ-Милан, когда ХПЛ на... Миланом,
0: потому И что... ХПЛ
2: или Маккаби обыграл Милан 1-0, а во втором матче проиграл. Ладно, короче, понятно. Ну как бы там ни было, это рода из
0: Киркрада. 2-1. Нари Марк по Йосипу Наюну, читайте. И по роде. Давай уже, закрываем. В сезоне, когда Йосипа Найн дебютировал в Высшей лиге Израиля. В сезоне 96-97 Аполь Бершева играла в Кубке Уефа с Родой из Киркрада. Дома я был на стадионе, и на Басармеля влетели. 1-4. Вообще без вариантов. А вот ответный счет, если кто-то угадает. Э, ну, там хоккейный достаточно был счет. Попробуйте угадать, э, что случилось на стадионе Роды в Киркраде с в начале первый поединок, Кры...
2: первый поединок был в Израиле, да?
0: Угу. Крыша упала. Йосипа Наюн забил гол за 5 минут до конца с пенальти и стадион бесился и бушевал так, как будто они взяли кубок. Класс. А счет был 4-1. А вот какой счет был в Голландии, если кто-то помнит? Или просто... и Я не, не знаю.
2: Знал. Я тоже не помню счет, но судя по твоей подводке,
0: ты впечатление, что Рода отыгралась. 10-0 Рода выиграла. А, нет, ро Рода а, по сумме двух матчей 14-1 выиграла. И хрена себе. Нормально. 10-0, да. Йоси Банаюн тоже помнит это.
1: Я, честно говоря, сказать, когда готовился к, вот, к этим вопросам, я, например, для меня было открытие, что рода была на втором месте. Я не знал этого. Вот. А еще интересно, И что. Заньи потом...
2: Но а смотри, еще... Костя, уроды, уроды по настоящему, если как раз уроды. У них очень неплохая. Вот академия И тот, кто стоял у истоков этого, вообще, в директ ну, кто там директор, в руководстве, а у них очень интересные инноваторские э, были мысли. И даже их приглашали некоторых специалистов из Киркрада работать все время в Донецке, когда в Донецке появились деньги. И был клуб Металлург Донецкий и так далее. То есть их приглашали работать. Поэтому я думаю, что все-таки это не, ну, не спроса. Поэтому это интересный Я понял.
1: Но могу ли нашим слушателям и вам тоже интересный факт еще такой географический. Э, Рода находится Киркрада, имею в виду. Находится на юге Голландии. И по этому городу идет граница между Голландией и Германией. И более того, улица называется Ньюстрат э, по-голландски, новая улица. И по немецки она, она тоже называется Ньюстрасса. То есть вот такой интересный вам факт. И, ну, можно может...
2: посмотреть на состав Роды в любые времена. Там всегда очень много немцев.
1: Ну, как бы логично.
2: Не да, потому что все-таки...
0: Например, прекратишь. Николянылька.
1: <связывающий> <связывающий> Или Роман Ибрагимович.
0: Нет, ну все-таки причастен к родину. Он недавно там светился, и непонятно, чем он занимался, но они его нанимали как антикризисного какого-то менеджера.
2: А он до сих пор мусульманин?
0: Без понятия. Ты, ты, ты,
2: ты, ты знаешь, что он принимал, как бы, когда он играл, он играл все время в Турции, Анелька. Да,
0: кажется. Вот когда он, он играл а, там, а, там он только не играл на самом. Деле.
2: Когда он играл ну, вот да. в этом, я как, до сих пор помню его полузакрытые глаза. Он мне напоминал лицом чем-то Витни Хиллзом. Ну, как бы именно вот в районе глаз. Знаешь, такой, они полузакрытый и полуобдолбленный, такой, знаешь. И вот я знаю, что он принял мусульманца. Мне просто было интересно, зачем. И вот интересно, остался ли он ими, или он опять так как менял клубы, поменял религию. Ну, вы не знаете. Сейчас мы там.
0: дойдем до Кевина Коста. Такие темпы. Ну, Кевин Костер это вообще легенда. Давайте послушаем какую-нибудь очередную историю: байку от Дускоба.
1: Байка номер три. И последняя моя байка заключается в том, что на фоне вот уже моей как бы привязанности к клубу я очень хотел иметь футболку естественно и так как в 95 году я увидел только один матч то я уже более-менее смотрел как бы следил за командой со следующего сезона и мне тогда запомнился э, игрок по имени кикиму сампа не только тем что он достаточно неплохо выглядел на поле но и своей такие вот достаточно неожиданной прической для белого мальчика из города Чернигов. <смех> вот. И как-то он мне вот запал в душу. Более того...
0: Растофарик.
1: Э да, да. И, насколько я помню, возможно, я не прав. В одном из матчей, или в... я не знаю как почему, но мне запомнилось, что он играл по 14-м номерам. Выходил, может быть, на поле. В тот момент тогда еще номера были плавающие, они ни за кем не закреплены. Вот, и когда-то там где-то я нашел зеленую футболку, чистую, таким, типа, мне нам так да, почему-то очень футбольная, она такая была блестящая, с воротником, и я попросил маму тушью написать мне сзади Мусампа и номер 14. Очень хотелось бы ее сейчас найти, посмотреть вообще, что это за футбол. но, на самом, на, на, насколько я знаю, а ее уже, наверное, не, не существует.
0: Вот. С тех пор ты обозначил свою легкую неприязнь к дедушке Кроеву? Естественно.
2: А, Кстати, ты, правила... а, ты, а ты вспоминаешь... А, Кость, а ты вспоминаешь те времена, когда вот эта форма у нас старая была, зелено-белая, да? Не знаю, я, ну, как бы... Это просто было... Мне
1: почему-то, когда я нашел эту футболку, она была, ну, салатово-зеленая такая, типа. И она мне почему-то очень... Она чистая была, то есть на ней было, не было ни рисунков, ни надписей, но мне ну, почему-то тогда показалась очень такой футбольной, возможно, из-за того, что у нее был воротничок. И... Ну, мне, мне не, я, я не знал о том, что у нас там запасная есть зеленая. Мне просто хотелось футболку с мусампой сзади. Вот. Ну, ну, ты важно. хотел
0: э, граффити на майке сделать, а я кошку напал. Ну вот.
2: Да. Да. У, да, у, каждого, у каждого есть что-то такое, да? Значит, да.
1: Э, следующий вопрос. Э, так как мы уже разобрались. У меня был, кстати, вопрос по поводу, кто был лучшим бомбардиром в сезоне 95. Значит, это был Яри, забил 25 голов всего за весь сезон, и Клюверт забил 21. Ну, как бы я уже этот вопрос снимаю, потому что вы уже yeah, ну, А ну в... видишь, что вопрос-то
2: был, какой у тебя вообще в сезоне? Вообще, и... конечно. А, в понял.
1: Uh, Яри забил 17 в чемпионате, а Клювер забил 18 в чемпионате. Но при этом Яри там забил в Лиге 6, а Клювер не забил. Я все
2: 2. равно до сих пор не могу понять. ну как, когда твой ребенок забивает 18 мячей? Как ты можешь подумать, что его не выпустят в Ирландию? Он... А об этом а... можно я...
0: было подумать по полуфинальным матчам. Я в могу тебе дать ответ. А, но... могу... начинал играть.
1: Я могу тебе дать ответ. Главным нападающим того сезона, ну, в которого верил, насколько я понимаю, Вангааль был Рональд де и Инван Какану. Клюверт, хоть он и забил много голов, но он не был в, он в большинстве матчей. Да, в большинстве матчей он не был основным. То есть это, этот вариант я тоже просматривал, и это факт.
2: Нет, не ну, я согласен играл в полуфинальных просто...
1: матчах в Баварии, кстати. Да, ну, он, да. Вот, ну, да.
2: Слушайте, вы да, он не играл, но вы понимаете, это вот мне кажется, что Клюверт э, у Луи Ван Галя был неким Оли Гуннером-Сальскиайером у э, сэра Алекса Фергюсона. Ну невозможно было не выпустить этого футболиста. Джокер. Как бы, ну да, это Джокер, это Тедди Шерингем, это тот же Оли Гуннер. Они обязаны играть, поэтому я думаю, что он при любых раскладах сыграл. Хотя, зная Луи Ван Галя, он такой, что, может быть, бы его не выпустил. Забей кто-то другой гол, может быть, и да, Клюверт остался бы на замене. Тогда, ну, мама, я понимаю.
0: Я думаю, терапия в ангале антизвездных каких-то амбиций well Патрика.
2: А, кстати, есть, есть еще интересный момент. Костя, а у тебя нет ничего вопросники связанного с Демченко и Клювертом? Если нет, то я сейчас могу ремарочку одну дать интересную и, по Клюверту.
1: Значит, нет, нету, но я вот открываю статистику. Клюверт сыграл в том сезоне в аэродивизии 28 матчей, а Литманен 26. Вот так вот. Там же была ротация еще, нужно учитывать. Ну, а, да, да. Мы, мы, стоит, мы, мы, стоит, стоит. Конечно
2: же, стоит вспомнить Алексей, Андрея Расскажи
0: Демченко. Нам, наконец, увлекательную историю. Не, первого. ну там
2: как бы ничего такого интересного, ну не, это интересно, но ничего такого прям сверхъестественного не ждите. Просто был момент, когда Демченко подписывал Аякс, чудак был со звездой во лбу, это понятно, с ЦСКА он переходил, ну вообще, то есть ему рисовали такие боры золотые. Но он когда пришел, его немножко опустили на землю зарплатой. По-моему, ему дали зарплату в районе 7
0: тысяч...
2: Ему, да. ему дали зарплату в районе либо 5, либо 7, или 10 тысяч долларов. В то время, как он сказал, нет, по-моему, 5 тысяч долларов или 7 у него была зарплата, на что он пришел, возмущенный к Луи и сказал, ну, я хочу как минимум как минимум 15. На что ему было отвечено, что была, я не знаю, то ли компьютер, не буду сейчас говорить, то ли статистика, и было показано. Вот этот парень, его зовут Патрик Клювер. Он забил в финале Лиги Чемпионов победный мяч. У него зарплата, 15, нет, у него зарплата 10 тысяч долларов в месяц. Как ты, парень из России или Украины, хочешь иметь зарплату больше него. Ну, вот это так, просто. И, а, и, и Демченко опустился на попу ровно.
0: потому по что... День это пропивать зарплату.
2: Это такой аргумент, с которым, конечно,
0: трудно поспорить,
2: знаешь. Однозначно.
0: Но Демченко свою карьеру... За Зампил
2: Как многие, в общем-то Но тем не менее,
0: а, Значок а, флага России И вымпил Андрей Демченко До сих пор, насколько мне известно а, Висит В музее Аякса на амстердам Не, Аякса. ну слушай,
2: это, я думаю Так же самое и Демченко оставил свой след Так же, ну, так же само Оставил свой след и Булыкин Это как бы интересные личности такие Которые стоит помнить Как минимум даже то, что они были знаешь, вот в такой вот
0: команде. Но мы вернемся, пожалуй, к викторине, и Костя задаст очередной вопрос. Я напомню, что в на данный момент счет 2-1, мою пользу. Кажется, так. Да, и сейчас да. ты первый
2: отличаешь. Да, да, это да.
1: Значит, лишь две команды ушли с поля, ушли с поля, гордо поднято... С... О, стоп. Лишь две команды в том сезоне ушли с поля, гордо подняв голову в противостоянии к Саяксам. А Эксиды и, и одну, и вторую так и не обыграли. Назовите команды при условии, что одна голландская, а другая европейская. Казино Зальцбург. Это в лиге Есть. чемпионов. Есть. Да. В чемпионате? 0-0 там с Зальцбургом и 1-1. А в чемпионате? Я
0: в чемпионате я предположу, что это рода.
1: Ты прав, это рода. Дважды по 1-1, причем оба раза проигрывали, и оба раза счет сравнял Плюверт. Пред, вот да?
2: Да, 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 это интересный факт, потому что действительно с австрийцами были очень тяжелые игры, а Милан два раза обыгрывали. Вот это... Сезон
0: до австрийская команда играла в финале Кубковый факт, кстати. Поэтому они не были какими-то андердогами. Слушай, в, в то время
2: вообще Лига чемпионов имела такие... Команды, как Легия, э, ну не в том сезоне конкретно, вообще в те времена, когда было 16 коллективов, то все команды боролись. Если вы помните, первый поединок против Хайдука тоже дался нам нелегко. Э, поэтому, да, действительно, вы правы. В те времена Лига Чемпионов представляла себе немножко не Суперлигу, а действительно каждый коллектив из любой страны, представленный уже в основной серке турнира, мог э, дать звезду или нормально.
0: Поэтому теперь Костя, Костя даст возможность Алексею от, отыграть мое преимущество. Хорошо.
1: Значит. Э...
2: На преимущество веском, <связывающие> а! 3-1. <связывающие> а,
1: значит, так. Включаем логику. Известно, что в финале против Милана Луи Вангаль сделал лишь две замены. Вместо Кларенса Зейдорфа вышел Кану, а вместо Яри Литмана появился герой, про которого мы тут уже и про маму его вспомнили, и про папу. Вот. Назовите вполне объяснимую причину, по которой тренер Аякса больше не произвел замен. Объективную, при... Объективную причину, почему тренер не произвел больше замен. Только две замены Ван Галь не сделал третью. Почему? Ну, вполне объективно и логично.
2: Ну, логично, Но, конечно, если знаешь а, ответ. А, ну, смотри, э, вышел вышел вместо, Клювер, вместо Литманина Клюверт и вместо, да, вместо... вместо... Зейдорфа Кану, но вместо... неси в этом,
1: неси в этом типа тактические ходы в Вангаля, все немножко шире. Вспомни, как, какой сезон мы, мы, о каком сезоне мы говорим? Африканский. Но, о фееринчес... а как, но это были э, времена, когда, например, еще на футболках достаточно, достаточно э, проблематично было встретить фамилию. И поэтому то есть, все играли с номерами, которые плавали, ни у кого не было постоянного номера, и как бы исходя из этих подсказок, ты можешь что-то найти, нащупать, какой-то ответ.
2: Ну, это интересно. Но, ну, кстати, я вообще сейчас пока не имею ни малейшего представления, пытаюсь, э, лазил в тактике, ты меня уже оттуда увел. Я вначале, даже... знаешь, мог подумать о том, что, допустим, не было защитников или не было полузащитников, а менять защиту в таком матче – это глупо. Я думал, я искал там где-то. Но я, кстати, слышал, я когда-то, вот я сейчас, я, я слышал этот момент, связанный с номерами, но, к сожалению, я Ответ не знаю.
0: Ответ будет какой-то? Нет, у
2: меня не будет ответа, потому что я даже не знаю, как его сформулировать. Я тебе, Ник, предоставляю
0: эту возможность, О -о оторваться окончательно. Почему Вангаль не произвел третью замену? Да, почему? Можно предположить, что это похоже на ситуацию, которая возникла, когда Луи Вангаль руководил руководил сборной... сборной Голландии во вторую каденцию. Нет, я просто говорю, что, а, он, что может. он вратаря держал что это метод Хука, Франца Хука, но во это общем, шутка. Нет, это, ш, это шутка. Я сразу сказал, что это не засчитывается как ответ. А, почему Ван не сделал третью замену? Наверное, потому что мама Клюверта не позволила. В общем, вы оба неправы.
1: Значит, Да, В этот раунд за мной, скажем так, все только потому, что Формат Лиги Чемпионов, и вообще, насколько я понимаю, футбола, не предполагал третью замену. Можно было сделать лишь
0: две, у да, меня больше... тоже были такие, как бы знамения, но ты сказал, почему третью замену не сделал. Подожди, ну, сейчас, слушай, что кажется, серьезно? В да. Ну да. Значит, а, были а, временные, значит... когда вообще заменили. Ну, ну было, понятно, и... это
2: знаменитый этот ä, Франц Франц Бекенбаур с переломаном ключицы доигрывал матч. Поэтому тут это понятно, что такое было. Ну, ладно, а вы помните, кстати, какой было? матч? Вы помните матч, который доигрывал он с переломной ключицей? Французский
0: пауэр. чемпионат мира с... с... Италией, предположим. Нет, мне кажется, это был чемпионат мира с Голландией. С Англией, это было
2: Санглия. А, 66-й год. Опа. Да? Софиг Бахрам. Это Софиг
0: не тот... Бахрам.
2: Знаменитый Софий Короче, я не знаю, в каком-то из поединков точно знаю, что в финале он доигрывал с, беш... с бешеной болью. И это вот был период, когда были запрещены замены, да. Какое было?
1: Единственная, единственная ремарка, ребятки, это о том, что с лета 95 -го года, то есть уже после финала, UEFA разрешила третью замену, поэтому... Какая-то нелогичность. Две Здесь... замены, а почему,
2: почему не... А,
1: более того, я читал о том, что две замены, раньше предполагалось, что одна отдавалась на вратаря, а вторая на травмированного игрока. Ну, там потом уже типа с течением времени э, это все нивелировалось, но в целом типа две замены, и вот с лета 95-го уже в следующем сезоне Лиги Чемпионов уже появилась третья замена.
2: Mm -hmm. Интересно, но ну... Да, вот тут, как говорится, рубрика «Эрудит» mm -hmm. от Кости позволяет нам становиться лучше. Ну, круто. Вообще, Спасибо, мы, были... Да, Ник, мы были так далеки с тобой, что просто даже невозможно... Не меня считать. на самом
0: деле было такое, меня просто смутило. Не то, что я отмазываюсь, меня смутил тот речевой оборот, который употребил Костя, когда упомянула о, о... Номерах? Третьей замене. Нет, просто он сказал, что почему не сделал третью замену, он же не сказал, сколько было в те времена разрешено замен. А видно, это и
1: было типа небольшим подколом. Счет это стал 3-1-1. Как это
2: говорят тогда? Что и когда? В пользу, знаю, в, пользу, не, в пользу казино? Это да. уже третий
0: вопрос в пользу
2: казино. Из Альцбурга. Ну, это 3-1. Допустим,
1: давай, да, хорошо. Допустим, пускай счет такими останется 3-1. То есть это осталось за мной этот вопрос. Значит, следующий. Дополните цитату необходимым словом. Вангаль часто говорил своим защитникам, что вы должны быть трое, трое, троеточие для нападающих. Варианты ответа. Могильщиками, убийцами или палачами?
0: Палачами. Минус.
2: Девушка. Могу... Ну... Мне, мне кажется... Что-то мне подсказывает, что он говорил про магнитчиков, но я буду банальным, скажу, убийца. 3-2. Убийца. 3-2 его сейчас должна была заиграть музыка вот эта вот, которая, <свист> <свист> которая что, где, когда? Даже не пошло. Когда вот они проигрывают, мне всегда эта музыка нравится, когда такие проигрывают и, зрители, и телезрители выиграли, то они все-таки, знаешь, в креслах усаживаются, расстроены, а всегда очень как-то знаменно говорит все ведущий. Типа, ребята, вы просрали, вы лохи. Так, Кстати, это... Я... Это... Это...
0: это как бы сомнительно, потому что выражение лица Франка де Буро, больше напоминает серийного убийцу, психопата.
1: Серийный убийца, по-моему, это, это... один-единственный, а
2: это Ангелос Харистеос. да, <свёк> мне Харистеос <свёк> <просто, свёк> это был интересный штрих. Ну, короче, 3-2, Ник, я рядом, а, ты, а у тебя нет сейчас дрожжи в коленках? Обычно же она бывает, а? Я
0: сижу на стуле.
2: А, окей. Okay. <свёк> 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 Ладно, Продолжим.
1: Истории есть еще, или же мне продолжать?
2: Нет, у меня есть история, я только
1: одну рассказал вам.
2: Ну, давай, расскажем. А. Ну и, кстати, она... у меня очень часто есть такая тенденция, плавно перетекающие истории. Вот, плавно перетекают от истории последней кости, связанная тоже она с, с экипировкой это была именно та форма, я тоже хотел всегда, Ты что? но мой любимый игрок был Яри Литманин, и понятное дело, что я хотел футболку именно с ним. И в те времена э, отец мой работал тренером э, главным тренером по легкой атлетике в, в клубе «Судостроитель», и это были те моменты, когда уже начинались разные кубки Европы, и легкоатлеты ездили, знаешь, по Европе на разные коммерческие старты, на чемпионаты, и был у нас такой известный бегун, в городе Коля Тимченко и они поехали на коммерческий старт в Голландию. Он поехал в составе сборной Украины или в составе клуба сборной Украины, точно не помню. И он, конечно же, побывал в Амстердаме. Куда, как вы думаете, куда он хотел попасть? Больше всего. Картишок. А нет. Музей Мадам Тюссо. Короче, самима. А он музей пыток. Первым делом он хотел он хотел посетить район красных фонарей. И, но. Короче, посетил он район красных фонарей и именно после этого ну, не там неплохие
0: кофешопы тоже
2: получив, я не знаю как в те времена были ли там кофешопы были, были, бы... они там 70-х годов 76-х годов вообще-то да, хиппи, все дела должно было быть а, ну и получается вот насладившись районом красных фонарей будучи в хорошем настроении он до этого перед поездкой папа мой его немножко зарядил знаешь, и сказал, что по-любому должен привезти форма. Его там была Хороший куплена в Амстердаме. Как... Класс. Класс! Его Класс. там именно, вот, в Амстердаме была куплена форма. Мне привезена. Единственное, что было, она была вроде фирменная. Знаешь, все было классно, но почему-то цвет футболки был светлее от цвета шорта. Шорты были чуть-чуть желтоватым оттенком. До сих пор не понимаю, как так было. Вроде одна и та же форма, но с другой стороны, вы такое ощущение, что перележала на солнце, одна час, другая была в тени. Но вот одна, был, просто... тебя... одна на прилавке лежала, а другая типа в сумке, поэтому... Скорее всего, так Будь оно цвела. и было, что-то такое. Ну, короче, вот была у меня форма с этим, вот именно та, в которой мы выигрывали Лигу Чемпионов. С Иари Литманином я был худой, бегал, они были шорты немножко большего размера. Но она у меня очень долго была на протяжении... Награда. На вырост, на вырост. Шорт, на вырост. А, короче, она была вот до времен, по-моему, 14-15 лет. А может даже и больше, может еще и в 2000 Но потом, конечно, уже пошли э, другие, более удобные моменты. Ну вот такая вот история. Не слишком, правда, емкая, не слишком, может быть, интересная. Отличная. Ну... История Отлично. про мерч. Да. У меня по истории про
1: мерч тоже есть, но, наверное, это будет отдельно, каким-то подкастом можно будет выложить. Потому что есть что рассказать. Выложите шкафы пишите, пишите. Да, в, коли в количестве 47 или 48 штук. Поэтому вот так. Хорошо, давайте еще один вопросик на вам.
0: Продолжим, да.
1: да продолжим. За 6 дней до финала э Аякс в чемпионате страны выходил на поле. Под руководством помощника главного тренера Герарда Вандерлема, так как Вангаль улетел в Италию изучать соперника своего. Назовите команду, которую Аякс разнес со счетом 5-0, в тот вечер. А кто,
2: перв... а кто отвечает? Да, тут очень важный этот момент.
1: ]隊. Насколько я понимаю, то отвечает первым ник. Ник. Но это вы, мне кажется, вы должны сами за этим следить, потому что я, честно говоря, теряюсь. Кто там, кто там из вас первый. Я... А кто... я... Мимо.
2: Ну, а тут, если дни ну блин, ты вот не чувствовал эту нотку э, языства такого? В этой улыбке Костя. Это же было понятно, какой клуб. Я,
0: вариант я, по я,
2: ним... я, честно говоря, не знал, но вот мне кажется, судя по улыбке Кости, это, наверное, были наши тараканы. Правильно. Три-три. Да, потому что как бы с такой хидной этой только можем говорить про них. Но ну, может, значит, еще про ПСВ, но мне кажется, их мы ненавидим больше. Значит, Слушай, для... я сейчас подумал, Костя, а, а, а если вот Тимофей будет вот, полюбить Фернаут? Это будет моя правина?
1: Ну, отчасти да, но при этом дать человеку свободу выбора, да. То есть Мне кажется, что от этого ваше противостояние будет еще интереснее. Как бы родственные связи, два болеют за разные клубы соперничающиеся. Это интересно. Это, как знаешь, как увидеть э, в сети фотографию парень и, э, в футболке Ромы идет на одну сторону стадиона, а девушка в футболке Лацо идет на другую сторону. Поцеловались и пошли типа, на разные
0: курлы. А помните ну... интересный мем а, с а, аббревиатурой АКАП? И мальчиком в майке Фейн Орган на трибунах с отцом. Да. Когда мальчик показывает средний палец. Да. Может быть, так Тимофей покажет Алексею Фабрину. Я,
2: я, я надеюсь, что такого не будет, а больше будет. Ну, потому что папа тоже Тимофея заляпал немного в полени за Пьера Ван Хойтенка, когда они разрывали кубок УЮФА. Не знаю, в тот момент у меня как-то все голландское было. Видишь, что я запятнан чуть-чуть. Я об этом рассказывал уже, но это был единственный элемент слабости за все время. Просто за все голландское. Но нас,
0: пон... кажется, сейчас намечается последний вопрос Викторины. <с <с ну, да, 50. 50. Вопрос, Вопросов еще два,
1: честно говоря. Но я все-таки предпочту вопрос про полуфинал с Баварией. Значит, все помнят прекрасно полуфинал с Баварией, 0052. 0, -0 Прилетела знатно от молодежи в до тогда Баварии. Но вот, внимание, вопрос. В обеих полуфинальных матчах против нас в составе Баварии играл некий футболист, который на закате своей карьеры неожиданно объявился у нас в составе. Хотя, в целом, ни его опыт, ни его послужной список, ни даже некая харизма не помогли ему задержаться в клубе надолго. Зачем приходил, что хотел, до сих пор остается загадкой. Назовите этого игрока.
0: Алексей, Алексей. Да, по-моему,
1: ник. А, все окей, okay, понял. Нет, а, я вариантов.
0: От... Я уже
1: вариантов ответов пока нет. А, да, я нет, сейчас не... первый. Я сейчас первый. Да. Не
2: предусматривается,
0: так. но я, возможно, Короче, дам мне некую... Я чуд... знаю правильный ответ, но я дам э, возможность. Алексей, сразу. Нужно, на... нужно
2: назвать чудака, который играл. Э, который вернулся в Баварию. И он играл в обоих поединках.
1: Нет, он играл в обоих поединках против Аякса, но приходил к нам, попылил там что-то, короче, что-то там водички попил, посидел, протер лавочку штанам, штанцами своими и, и сгинул у себя там где-то,
2: непонятно где. Подожди, вот, а ну под... сейчас, сейчас к... на, на закате
0: сейчас карьеры. Не 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 не,
2: как раз не буду. Вот зуб даю, хер на пятки ложу, что смотреть интернет не буду. Просто попытаюсь вспомнить на закате карьеры приходил к нам, кто это мог быть? Честно сейчас не знаю. Разве что это Верла. Сами Куфур. Все правильно. Блять, четыре три,
1: Точно, это же был сами 4-3. 4, 3. 4 3. Ник, поздравляю. Да, так, да, ну что, да. еще вопросик? Или история еще какая-то
0: есть? История от Алексея, я думаю. История от Алексея.
1: Ну давайте уже. сравнивать у еще. Меня,
2: у меня, у меня пока. Э, на данном этапе на двух историях. Именно таких более или менее интересных для меня все заканчивается. И повторяется...
0: Музыкальная пауза перед последним вопросом Викторины. Хотите ли вы обсудить поведение корпоративного этикета к кульминации? Десятый вопрос у Викторины Проякс образца сезона 94-95 на Сектор 1.4 Зископ Кости задает нам вопросы. Мы отвечаем
2: если Делать, я не я ошибаюсь, то
0: это
1: десятый вопрос, хотя, хотя вполне возможно, что и не десятый. Короче, уже...
2: идет некое компенсированное время, и есть возможность <с либо <с сравнять, <с либо полностью проиграть.
1: Да, значит, вопрос такой. Для большинства футболистов золотого Якса... 94-95, Кубок Чемпионов стал наивысшим достижением за всю их футбольную карьеру, к сожалению. То есть, типа, команда была супер, но только избранные достигли вершин, скажем так. Но, все же, в составе были те, кто держал Кубок Чемпионов больше одного раза, чем с Аяксом. Назовите этих славных парней, и, если вы знаете, то сколько их было. А кто отвечает? Значит, кто из состава, значит, типа, подводя Резюмируя, кто из состава 95 еще выигрывал Лигу Чемпионов?
2: Райкард и Сейдорф. Ну, что, стой, тут интересный момент. Выигрывал, выигрывал к финалу или вообще? Вот поэтому вопрос звучит следующим образом. Кто держал
1: Кубок Чемпионов больше одного раза? Я ответил Франк Райкард. Изи, изи, изи и Дорф. И Правильно? С
0: сериалом, Мадридом. Лешка, есть у тебя. А, есть, подожди. Это, ну, то есть, если я отвечаю, возможно, это не полный ответ, да? Хорошо, да, это не полный ответ. — Окей. И один Вандерсар. Правильно, да. Вандерсар, Райкер и Зейдер. 5-3. Да, да. Да.
2: И все, один из да. Здесь, кстати, в этой ситуации было бы классно, вот, не, крутой вопрос, но вот мне кажется, тут можно было бы кого-то из нас словить, и именно вот формулировки, если был бы вопрос «до». Починало, не словили, но я... я думаю, я думаю, Ник бы словился на это процентов Просто фишка в том, что
1: типа вы про бомбардира, Яри Манына и Клюверта завернули сам, самостоятельно, хотя мне это было типа отдельным вопросом, и поэтому как бы это у меня уже был так, такой добивочный, поэтому. Вполне возможно, что он был такой типа смазанный и не дал возможности одному там оступиться, а другому наоборот догнать. Ну, так, как бы так нет, случилось. Нет,
2: все честно, я считаю. И, и мне кажется, что Ник в, этом, в этой дуэли проявил хладнокровие, использовал свои первые, знаешь, это как бы преимущества пляжный волейбол. Преимущество подачи, своей подачи, подачи он использовал на 100%, и я сам могу принять сам на себя, потому что сами культур, э, интернет был в помощь, но так как я солидный человек, решил э, подумать по логике фамилии, назвал э, идиотический ответ э, Верлат, и это стало э, э, хвоздем в гроб. Поэтому, Нифа, мои поздравления тебе, дружище.
0: Кстати, э, насчет э, того, кто брал Uh, вот мне интересно, в том сезоне Алексей сказал, что Тарик Куилида был протеже кройфа. С чем это связано? Есть какая-то какая история об этом, об этом yeah. игроке, потому что он после этого сезона yeah. триумфального перешел в Севилью и пропал, в принципе, там это Он, потом еще,
2: он потом еще появлялся в Японии. А но... Это было но...
0: Серьезно, да, да, да. Да, да, но
2: ну, по сути по сути, он. Вигнул как-то, знаешь, сгинул. Скорее всего, он и переходил, наверное, от чемпионат Испании опять же по наводке э, Кройпа э, я так думаю. А что с ним конкретно случилось? Ну слушай, тут всяко бывает, я даже не знаю. Я просто знаю, что он тогда с Аеком выстрелил,
0: один раз выскочил. Э, да, ну он... Кройфа была открытая борожда с Луи Вангалем, поэтому как-то странно, что протеже Кройфа э, в команде Звуи Вангаля периодически появлялся. Ну не знаю. Мы э, готовы прощаться с вами, уважаемые... Значит,
1: викторина за несколько дней была торжественно проведена в сообществе престарелых супер в Телеграме. Разрешите в голосовом режиме поздравить тройку призеров. Итак, с 33 баллами и почетное третье место занимает Аэксид Алекс, который в наших узких кругах больше известен под никнеймом Гранкьяер. Второе место с 35 баллами занимает супер Михаил. А абсолютным чемпионом с 37 баллами сезона 94-95 становится Аяксид с городом героя Минска Карпович Николай, который практически на все вопросы ответил правильно и очень быстро. Естественно, хотелось бы поблагодарить всех принимавших участие Аяксида в группы. Звучит финальный свисток нашей сегодняшней онлайн-викторины, посвященной победе Аякса в Лиге Чемпионов в 1995 году. И с результатом 5-3 победу одерживает наш бессменный ведущий подкаста 1-4 Никита. Мои поздравления. Также хотелось бы поблагодарить обоих участников за бескомпромиссную борьбу, азарт и хорошо проведенное время. Мне понравилось, по крайней мере. Надеюсь, что и вопросы вам понравились. Если же нет, то лазанский арбитражный суд принимают ваши жалобы и предложения в стандартном режиме э, с понедельника по пятницу. Ну и конечно же, благодарность нашим слушателям за уделенное время. Надеюсь, им вопросы тоже пришлись по вкусу. Э, ну а проститься сегодня я хотел бы с вами цитатой из книги нашего великого тренера э, Луи Вангаля. Вангал не делал исключений для игроков, которые хотели играть в длинных ветрах или в майках на выпуск. Нужно выделяться своей игрой. Если вы играете как команда, то вы должны быть единым целым. Это касается и того, как вы одеваетесь. Это было одним из правил Вангала, которым он установил при АЯКС в 91 году. Круто! Всем, Дисциплина! Всем спасибо, всем спасибо, АЯКС 95, who the fuck is Milan, Milan,
0: who the fuck is Milan, всего хорошего, я Хостян, спасибо, давай. До, -до свидания, сестра 1.4. Ajax,
1: 95 off the battery one. Days И конечно же, in the best Милан? Милан,
0: zegt.
1: Overmas laat